0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la primera edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. Empezamos con la sección Perú. El presidente Francisco Sagasti anunció que se vienen concretando las negociaciones para la adquisición de vacunas de Sinopharm, China y AstraZeneca del Reino Unido. Sumado a esto, tenemos la mejora en perspectivas por la proyección del Banco Mundial sobre un incremento de la economía peruana en un 7.6%, el mayor de la región. Por otro lado, entró en vigencia el reglamento del decreto legislativo 1434 que establece que las entidades financieras deben suministrar mensualmente a la SUNAT la información de sus clientes con cuentas por más de 10 millones de soles, lo cual ha generado preocupación en diversos gremios y se plantea un cambio en el umbral límite mínimo. Bueno, entre las noticias de LATAM, Argentina estima una caída del 11% de su economía para el 2020 y además espera que al término del 2021 se recupere un 5.5%, sin embargo, expertos privados esperan que sea de 4.8%. Uruguay sufre una caída importante en sus exportaciones en su carne bovina, celulosa y soja. Sin embargo, el cannabis medicinal actuó como contención frente a su desplome general de 12.5% interanual en 2020. Por otro lado, el Banco Mundial estima una recuperación desigual de 3% en la economía de Brasil, dado que se reducirán sus estímulos al centrarse en recuperar la producción perdida. Finalmente, el gobierno colombiano aprobó la vacuna Pfizer para el tratamiento de emergencia contra el COVID-19. En cuanto a Estados Unidos, el Departamento de Trabajo anunció que la economía de Estados Unidos perdió 140.000 empleos en diciembre por primera vez desde marzo. El sector del ocio fue el más perjudicado, sin embargo, esto no ocasionaría una recesión. Por otro lado, la acción de Tesla superó a Facebook en capitalización de mercado, convirtiendo a su fundador Elon Musk en la persona con mayor fortuna en el mundo. Y sobre la situación política de Estados Unidos, hoy los miembros demócratas de la Cámara de Representantes presentarán artículos formales de juicio político para que Trump sea destituido de su cargo antes del 20 de enero. Ahora, en la sección de Europa, a partir del 1 de enero del presente año, Alemania deja la presidencia de la Unión Europea para que el gobierno portugués la releve. En Reino Unido, el reciente establecimiento Brexit coloca una nueva situación a los británicos y europeos, comenzando con el fin de la libertad de movimiento hasta la posible dificultad de fluidez de compra de bienes, esto debido al cambio en tarifas. En España se logran establecer dos acuerdos de financiación para apoyar al Fondo Monetario Internacional, uno con un importe de 8.018 millones de euros y el otro con una línea de crédito de hasta 6.401 millones de euros. Por último, según un informe del Banco Central Europeo, el avance de la tecnología y la digitalización rebaja la inflación en cifras pequeñas a largo plazo. En los dos últimos años disminuyó un 0.5% de la inflación, aunque no considera esto como algo negativo. Continuando con la información, en la sesión Asia, China y la Unión Europea alcanzaron un nuevo acuerdo de inversión y de libre comercio. En Estados Unidos, Trump prohíbe las transacciones con ocho aplicaciones chinas. La medida afecta a Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Viewmate, WeChat Pay y WPS Office. Por otro lado, la bolsa de Nueva York excluirá a tres firmas chinas de telecomunicaciones, China Mobile, China Telecom y China Unicorn, a partir del 11 de enero, debido a la orden ejecutiva que prohíbe la inversión estadounidense en empresas chinas vinculadas al ejército. Y finalmente, dos destructores de misiles estadounidenses pasan al estrecho de Taiwán. Continuando con la siguiente sección, en commodities, ante la ola de frío que azota al país asiático, la demanda de energía se incrementa considerablemente, ocasionando un incremento sustancial de los precios del GNL, los cuales alcanzaron un récord. Por otro lado, los precios del petróleo subieron a niveles no vistos desde febrero, luego del acuerdo entre los miembros de la OPEP. Y finalmente, ante el efecto combinado de la debilidad del dólar estadounidense, el mercado de commodities experimenta un rally, destacando el maíz, el oro y el platino. Finalmente en la sección cultura financiera de esta edición hablaremos sobre un término usado en la mesa de trading en una entidad financiera, la cual sirve para medir el riesgo cambiario total que representa la entidad en un determinado momento. Esto viene a ser la posición de cambio global que toma en consideración dos conceptos previos, la posición de cambio contable y la posición neta en derivados. Bueno, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un buen inicio de semana, hasta la próxima.